0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros Bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Curiosos de la Enfermería Les habla su servidor Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez El día de hoy quiero extenderle un agradecimiento especial a mi profesora Jaira Romero Ya que gracias a ella te les traigo el tema de esta semana Y sin más preámbulo, comencemos Y para el tema de esta semana tenemos procesos de mejora continua. Realmente vamos a tocar varios temas, pero todos tienen que ver con herramientas que vamos a utilizar nosotros como enfermeros para poder estar mejorando la calidad de nuestro trabajo continuamente. Que estas herramientas también nos van a servir para salvaguardar el bienestar de nuestros pacientes, así como su salud en el proceso de mejora y rehabilitación y bueno uno de los subtemas es, son los indicadores de calidad ¿Qué son los indicadores de calidad pues bueno son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable que permiten evaluar la calidad de nuestros procesos productos e incluso servicios para asegurar la satisfacción de nuestros clientes, en este caso o para nosotros los pacientes. ¿Qué funciones tienen? Pues bueno, en nuestra carrera son herramientas de medición que buscan mejorar la calidad de nuestro servicio, definiendo criterios que garanticen condiciones indispensables que proporcionaremos a nuestro paciente de forma oportuna en un ambiente seguro, eficiente y humano. Que esto debería aplicar en todo el sistema de salud nacional. Y bueno, ¿cuáles son estos indicadores? Pues el primero de ellos es el trato digno. El segundo, la administración de medicamentos vía oral. El tercero, la vigilancia y control de venoclisis instalada. El cuarto, prevención de infecciones en pacientes de sonda vesical instalada. El quinto prevención de caídas en pacientes hospitalizados el sexto prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados el séptimo es el registro clínico de enfermería cabe destacar que hay otros indicadores de calidad sin embargo no los vamos a nombrar aquí porque ya son más específicos en el área pediátrica eso no quiere decir que no sean importantes sin embargo que los tomaremos en cuenta en otro podcast. Estos puntos que acabo de mencionar son los más importantes que debemos cuidar constantemente y lo, lo digo por nuestros compañeros que están directamente con pacientes en zona hospitalaria porque son los puntos más delicados que presentan un alto riesgo a nuestros pacientes por ello hay que tenerlos siempre en cuenta y estarlos verificando constantemente. El siguiente subtema que tenemos son las normas oficiales mexicanas. ¿Qué son las normas oficiales mexicanas? Pues bueno, son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes en este caso para nosotros la Secretaría de Salud, que tiene como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan contribuir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar a la salud humana. Debemos mencionar que estas regulaciones constantemente están cambiando, por lo que hay que estarlas consultando constantemente. Y por parte de la Secretaría de Salud hacia nuestra carrera, y el área de la salud en general, hay muchísimas normas que poco a poco iremos estudiando en siguientes podcasts. Cabe destacar que estas normas varían dependiendo el país en el que radiques. Y bueno chicos, para el siguiente tema tenemos las metas internacionales. ¿Qué son las metas internacionales? Pues las metas internacionales de seguridad del paciente se basan en acciones específicas para mejorar la seguridad del paciente, identificados en políticas globales y sustentadas en registros del mayor número de eventos adversos en la atención médica, esto según el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son las metas internacionales? Son siete y las enlistaremos a continuación la meta número uno es identificar correctamente al paciente la segunda es mejorar la comunicación efectiva tenemos que hablar claro con nuestros pacientes la tercera es mejorar la seguridad en los medicamentos de alto riesgo si a nuestro paciente se le debe administrar medicamentos que son altamente controlados como los antibióticos tenemos que tener un registro de cómo se deben de administrar y la hora a la que se administran Cuarto garantizar la cirugía en el lugar correcto con el procedimiento correcto y el paciente correcto Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque no vamos a operar a nuestro paciente en cualquier sitio, tiene que ser en un quirófano que cumpla con todos los estándares mínimos y necesarios para poder hacer una cirugía con el menor riesgo sanitario posible para que nuestro paciente no caiga en una infección. Asimismo tenemos que asegurar que el procedimiento que estamos realizando o que va a realizar el cirujano sea el correcto, que no haya confundido el paciente o el procedimiento. La quinta meta que tenemos es reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención en la salud. La sexta meta es reducir el riesgo de daños al paciente causado por caídas. Esto se refiere a que tenemos que asegurarnos antes de movilizar a nuestro paciente o de trasladarlo a un, de un punto A a un punto B que no haya obstáculos en el cual corra peligro nuestro paciente de sufrir alguna caída y por ende dañarse. También tenemos que tomar en cuenta la manera en que vamos o la técnica que vamos a utilizar para movilizar a nuestro paciente ya que si realizamos una mala técnica podemos terminar por dañarnos a nosotros mismos o incluso a nuestro paciente. Nuestra séptima meta es prevenir la aparición de zonas de presión en pacientes. Esto generalmente sucede con pacientes que están hospitalizados o que ya tienen debilidad motriz generalizada y están inmóviles en cama. Es muy importante cambiarlos de posición mínimo cada dos horas para evitar la aparición de estas úlceras de presión ya que son sumamente riesgosas para el paciente puede entrar en una infección y evolucionar a una necrosis de piel seguir avanzando hasta una sepsis generalizada las úlceras de presión una vez existiendo son muy difíciles de curar y necesitan una atención rigurosa así como las curaciones puntuales por ello, por ello debemos prevenirlas y evitarlas a toda costa y bueno chicos estos serían todos los subtemas que vamos a tratar en este podcast Espero les haya sido de su agrado y sobre todo que sean una herramienta efectiva para que mejoren día con día la calidad de sus servicios de enfermería. Si quieres que hablemos de un tema en específico en este podcast, no olvides escribirme a mis redes sociales. Quiero extender un saludo, un abrazo y un agradecimiento especial a mi profesora Jaira Romero por toda su dedicación y empeño que pone en su labor por enseñar a los demás su conocimiento. Muchas gracias de verdad profesora, siga así y no se rinda. Hasta aquí el episodio del día de hoy chicos, nos vemos en el próximo episodio que espero subirlo pronto, tener tiempo para grabarlo y cualquier cosa pueden escribir con toda confianza. Se despide su servidor nuevamente, Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez. ¡Hasta la próxima!